0: L'invité de l'économie. Avec Del Sol Avocat. Delsol Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Il est 7h15 sur Radio Classique. Bonjour, Christian Saint-Étienne. Bonjour, économiste, universitaire. Alors, l'Ukraine, on y reste avec un focus particulier, grâce à vous, sur l'économie de ce pays de. 45 millions d'habitants. Je regardais là, le, le drapeau du, du pays, euh, jaune et bleu, qu'on voit flotter un petit peu partout. Euh, le bleu pour le ciel, le jaune pour la, la campagne, le blé, les céréales. Tout est résumé, en quelque sorte, dans ce drapeau national, Christian.
0: Oui, d'une certaine façon. Euh, L'Ukraine, l'année dernière, c'était 75 millions de tonnes de production de céréales. Alors, il faut savoir que pendant toute la période soviétique, l'Union soviétique arrivait à peine à se nourrir et importait beaucoup. Depuis la transformation de l'ex-Union soviétique, l'Ukraine est devenue un grand, un très très grand producteur de céréales. Ouais. Mais surtout, la particularité de l'Ukraine, c'est qu'elle exporte les deux tiers de sa production. Donc, c'est un concurrent majeur
1: pour les producteurs européens et particulièrement la France. Il et, et, faut, faut aller voir sur place. Il hein, faut ouais. voir les. Les terres noires, les, les grosses terres noires, le, ce qu'on appelle le, le tchernosium, là, la couche d'humus très épaisse, hein, qu'elle dispense oui, de coûteuses installations d'irrigation. Euh, vous le disiez, c'est le principal concurrent de la France dans les exportations, l'Ukraine,
0: oui. de céréales. Alors, euh, ce qui est euh, effectivement très important, c'est que euh, la. Production de blé, c'est une quantité, mais c'est aussi un prix. Okay. Et euh, les variations de prix sont incroyables sur les dix dernières années. C'est vrai sur euh, le siècle, mais euh, quand vous regardez euh, pour les producteurs de blé, entre euh, une production à un prix euh, 20%, 30% au-dessus du prix du revient, c'est la prospérité. 10% en dessous du prix du revient, c'est la misère. Mm -hmm. Donc, euh, les. La situation des producteurs de céréales dans l'Union européenne dépend beaucoup des récoltes en Ukraine et
1: dans le reste de la Russie. On pourrait imaginer, alors bon, je ne sais pas si c'est tout, tout à fait le bon moment, hein, mais euh, au cadre d'un rapprochement avec l'Union européenne, il y aurait des partenariats à nouer, justement, entre Kiev et Bruxelles sur le front des céréales. Alors. Sur le front des céréales, euh, il
0: y aurait certainement euh, une réflexion à, à mener, euh, qui a été menée d'ailleurs au début des années euh, 2010, parce qu'on se souvient que c'est la décision du 21 novembre 2013 de ne pas signer l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union Européenne qui a... Euh, conduit au malstrom actuel et dans un dernier temps à l'élection de l'actuel président ukrainien mais le point, le point central c'est que c'est toutes les discussions sur l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN qui ont accéléré la volonté des, de la Russie de reprendre le contrôle de son environnement proche et c'est ça qui aujourd'hui provoque la crise incroyable dans laquelle nous sommes euh... Il faut quand même rappeler sur le plan géostratégique que si dans les années 70, le Mexique ou le Canada avaient eu des velléités de rentrer dans le pacte de Varsovie, on imagine parfaitement la réaction des états unis Donc là que la Russie ne souhaite pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est quelque chose dont on peut parler de manière rationnelle.
1: Alors, revenons sur la, la, la scène économique, parce que pour bien comprendre l'Ukraine, c'est le deuxième pays le plus grand d'Europe après la Russie. En fait, il y a deux Ukraines, Christian saint étienne il y a l'une tournée vers l'Europe, l'Ouest, très polonais, très austro hongroise Lviv, d'ailleurs, où s'est installée l'ambassade américaine depuis, euh, depuis hier, et puis l'autre, très industrielle, tournée vers la Russie, ben, c'est Dippo c'est le Donbass. Voilà, alors c'est très important ce que vous dites,
0: et ça a des racines historiques très lointaines. Il faut savoir, si on ne le sait pas, on ne peut pas comprendre la, la profondeur de cette crise, qu'en réalité la Russie est née en Ukraine c'est la principauté de Kiev qui est à l'origine de l'histoire russe moderne, la,
1: et, et, et de l'histoire aussi euh, orthodoxe, religieuse, de toutes ces gens que nous sûr, avions à euh, Kiev. Si... Si vous remontez au XIe
0: siècle, c'est la principauté de Kiev qui est la grande puissance d'Europe centrale. C'est un État qui va de la Baltique à la Mer Noire. Bon, ensuite, euh, au XIVe siècle, justement, comme vous le disiez, la Pologne a annexé la partie
1: euh, Ouest. Une ville comme, euh, comme le VIF, par exemple, dans les 100 dernières années, elle a changé 6 fois ouais. de, de pays. Voilà. Entre l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine, l'URSS, etc. Il faut les voir sur place. Hein. Et De
0: même que la Loire, ouais. en France, euh, sépare euh, le nord du sud. Ouais. On se souvient que la Loire, c'est la, la limite de la dernière glaciation, ce qui explique beaucoup de, de différences entre le nord et le sud de, de la France. De même, en, en Ukraine, c'est le Dnieper qui fait la, la différence entre l'ouest qui est très occidentalisé et l'est qui est très russifié. Ouais, ouais, ouais. hein, il faut savoir que c'est, après Pierre le Grand une politique russe permanente de prendre le contrôle de l'Est du Dnieper pour accéder à la Crimée et accéder aux mers chaudes. Donc, euh, qui plus est, la Crimée avait été donnée à l'Ukraine en 1954 par, Mos euh, par Khrushchev, euh, lors d'une soirée arrosée, parmi tant d'autres. Euh, Khrushchev qui était d'origine ukrainienne et à l'époque, ça, ça, ça n'avait aucune conséquence puisque tout le monde appartenait à l'Union soviétique. Mais effectivement, en 91, quand le, le, le système soviétique explose Et puis à nouveau, dans des accords signés en 1996, la Russie confirme que la Crimée appartient à l'Ukraine. Mais surtout, ce qui est encore plus important, c'est qu'au moment où tout explose, là aussi c'est quelque chose qui est très important de prendre en compte. C'est que quand, euh, euh, en 92-93, l'Ukraine est la troisième puissance nucléaire du monde, parce qu'une grande partie du potentiel nucléaire de lex union soviétique se situe en Ukraine. Et à ce moment-là, poussé par les Américains et en partie financée par les Américains, l'Ukraine accepte de renvoyer toutes les têtes nucléaires en Russie, mais contre un accord absolument signé, re -signé, affirmé, euh, croix de bois, croix de fer, que c'est la Russie qui défendrait les frontières de l'Ukraine, et maintenant euh, que l'Ukraine est dénucléarisée, euh, ben, c'est la Russie qui veut manger l'Ukraine. C'est euh, les pour ça que, les ouais. dans cette complexité, on ne peut pas se contenter d'une politique américaine avec des gros sabots, qui dit bon, on va faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, euh, parce que c'est bon pour l'OTAN. Non, euh, les, il y a les, une complexité à prendre en compte.
1: L'économie les, les points forts de l'Ukraine, bon, on l'a vu, c'est le potentiel agricole. On pourrait rajouter la main-d'oeuvre qualifiée, assez peu coûteuse. Les points, faibles. Alors, les, les points faibles, ça reste une société très oligarchique, un petit peu euh, à l'instar de la Russie, de l'URSS. Quel rôle y jouent dans cette crise, les, les oligarques
0: Alors C'est un rôle qui est... Euh extrêmement euh, Ils jouent leurs propres intérêts Totalement. Ouais. Donc, ces, ces oligarques, ce sont des, des grandes fortes... Des, ce, ce sont souvent des apparatchiks qui postent 91, comme en Russie, hein, les mm -hmm. oligarques ukrainiens ont la même origine que les oligarques russes. Ce sont des ex-apparatchiks qui mettent la main sur des actifs d'État et qui constituent des puissances extraordinaires. donc euh, Vous avez euh, Rinat euh, Akmetov, par exemple, qui est le le plus riche d'Ukraine qui est très puissant dans la sidérurgie, les chaînes de télévision, le club de foot, mais alors il y a une particularité, parce que nous aussi en France on a des, des grandes puissances mais qui financières individuelles mais qui ne sont pas constituées par euh, acquisition euh, à prix des côtés d'actifs d'État. Simplement, euh, en, euh, en Ukraine comme en Russie, mais c'est particulièrement net en, en, en Ukraine, ces euh, oligarques, euh, c'est très officiellement une partie des députés qui leur appartiennent. Et donc, euh, ils ont une puissance d'action très forte. Et comme ils sont, par ailleurs, dans leurs affaires en lien avec la Russie, eh bien, ça brouille complètement la politique ukrainienne dans un contexte qui est extrêmement compliqué. Le climat, qui est celui
1: des, a... vient de le climat des affaires, il n'est pas très bon hein, là-bas.
0: Non, il n'est ouais, pas très ouais. bon. Parce qu'en ouais. plus, la grande puissance métallurgique, sidérurgique de l'Ukraine, c'était le Donbass, ouais, ouais, qui ouais. est actuellement à l'arrêt. Donc, euh, néanmoins, il y a une capacité... Technologique technologique très importante. Il y a un essor du numérique significatif en Ukraine. Il y a des restes très significatifs de l'industrie militaire. Donc, on pourrait imaginer un accord où l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, mais où il y a des liens très forts qui sont noués entre l'Union Européenne et l'Ukraine.
1: Merci Christian saint étienne toujours passionnant, économiste, universitaire, sur Radio Classique ce matin, 7h24, dans un instant, le fait politique, avec David Doucan, David Doucan qui va nous dire s'il y a un vote caché en faveur de exemple.